0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla besorgt sich neues Geld. Gebühren am Supercharger in Deutschland sinken wieder. Und bekommt Tesla ein Rohstoffproblem? Mein Name ist David und dies ist die 63. Folge. Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht hört, nehme ich inzwischen wieder in gewohnter Umgebung bei mir zu Hause auf und wir blicken zur Abwechslung mal auf eine ganz normale Woche zurück. In letzter Zeit hat Tesla ja fast jede Woche irgendein Event gehabt. Erst wurde die neue Supercharger Version 3 vorgestellt, dann kam das Model Y, gefolgt von Teslas Full-Self-Driving-Event und dem Update von Model S und X, und letzte Woche war dann auch noch der Earnings Call dran. Das ist schon ganz schön extrem, was da in den letzten Wochen alles bei Tesla passiert ist. Und es tut ja fast sogar einmal gut, nur eine ganz normale Woche wieder zu haben. Wobei, auch in dieser Woche ist schon wieder viel passiert. Zum Beispiel hat Tesla, wie angekündigt, die Preise für das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren angehoben. Diese Option ist in Deutschland um 1100 Euro teurer geworden und kostet jetzt 6.300 Euro bei Bestellung eines Fahrzeugs, wird diese Option nach Auslieferung hinzugefügt, bezahlt man sogar 7.300 Euro. In den USA wurde der Preis von 5 auf 6.000 Dollar angehoben. Diese Erhöhung ist also noch relativ moderat ausgefallen, wie ich finde. Elon hatte ja angekündigt, dass mit Ausweitung der autonomen Fähigkeiten der Fahrzeuge in Zukunft der Preis steigen werde. Es bleibt sehr spannend zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt, vor allem was diese Option dann kosten wird, wenn die Fahrzeuge tatsächlich vollautonom unterwegs sein werden. Ob und vor allem wann dieser Zeitpunkt gekommen sein wird, an dieser Frage scheiden sich die Geister. Mich und auch noch einige andere von euch da draußen hat diese Ankündigung der Preiserhöhung dazu gebracht, sich noch schnell vorher ein Model Y zu reservieren ja, ich habe das wirklich noch in der Nacht auf den 1. Mai getan. Ich hatte ja noch eine nicht eingelöste Model 3 Reservierung, die ich im selben Zuge dann gecancelt habe. Das Model Y wäre für meine Frau und mich in unserer jetzigen Familienkonstellation das bessere Fahrzeug. Ganz einfach aufgrund des größeren Platzangebots und vor allem der dritten Sitzreihe. Das ist für mich das Killerargument. Nach der Vorstellung des Model Y hatte ich keins vorbestellt. Nachdem ich keinen Mehrwert oder eine schnellere Auslieferung durch eine Vorbestellung gesehen habe und ich gebe auch zu, dass dies jetzt selbstverständlich eine hochspekulative Wette ist, ich glaube daran, dass Tesla das vollautonome Fahren schneller umsetzt, als so manch einer denkt und dass der Wert dieser Softwareoption dementsprechend deutlich teurer werden kann. Aber hey, sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Meine Frau zum Beispiel, mit der ich das sehr lange diskutiert habe, die kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Sie denkt, dass selbst wenn Tesla es technisch hinbekommt, ihnen so viele Steine durch Politik, die Automobilindustrie, durch Taxifahrer oder andere Lobbygruppen in den Weg gelegt werden, dass dies sich noch auf Jahre hinauszögern wird. Und vielleicht hat sie recht. Denkbar ist das. Das kann heute niemand sicher wissen. Aber mir macht es einen Riesenspaß, solche Wetten einzugehen. Und das versteht sie Gott sei Dank. Von daher stellt sie sich dann auch nicht gegen die aus ihrer Sicht Tesla-Fanboy-Verblendung ihres Ehemanns und lässt mir den Spaß, ein Model Y zu reservieren. Aber genug von mir, kommen wir mal zu der vielleicht wichtigsten Meldung der Woche. Und zwar hat Tesla sich an den Kapitalmärkten neues Geld besorgt. Das ging jetzt doch deutlich schneller vonstatten, als ich dachte. Elon hatte ja letzte Woche im Earnings Call darauf hingewiesen, dass er von dieser Option zukünftig eventuell Gebrauch machen werde. Ein paar Tage später war es dann bereits soweit. Tesla besorgt sich 2,7 Milliarden Dollar frisches Kapital. Davon sind 1,6 Milliarden, sogenannte Wandelanleihen, die mit 2% verzinst werden. Man bekommt dann wahlweise bei so einer Wandelanleihe bei der Fälligkeit entweder den verzinsten Betrag zurück oder, wenn sich der Aktienkurs bis dahin positiv entwickelt hat, hat man die Option, Aktien zurückzubekommen. Den Rest des Geldes bekommt Tesla durch die Ausgabe von 3,5 Millionen neuen Aktien. Elon hat bereits angekündigt, für 25 Millionen Dollar selber Aktien zu kaufen. Das eine symbolische Geste, die er bei solchen Anlässen immer sehr gerne macht. Tesla hat angegeben, dass das Geld für das allgemeine Wachstum gebraucht werde. Und zwar einfach als so eine Art Puffer. Die Finanzreserven von Tesla hatten sich ja am Ende des letzten Quartals um 1,5 Milliarden Dollar auf nur noch 2,2 Milliarden Dollar verschlechtert. Das klingt zwar erstmal gar nicht so dramatisch, wenn man am Schluss eines Quartals noch 2,2 Milliarden Dollar in der Kasse hat. Allerdings muss man bedenken, dass Tesla im Earnings Call angegeben hatte, dass 50% der Fahrzeuge in den letzten 10 Tagen des Quartals geliefert wurden. Und das lässt einen dann doch erahnen, dass es vielleicht um die Kapitalreserven von Tesla, naja sagen wir Anfang bis Mitte März, deutlich schlechter bestellt war. Dementsprechend schafft sich Tesla so also ein größeres Geldpolster und damit mehr Sicherheit und das kommt an der Börse selbstverständlich sehr gut an. Der Kurs legte ungefähr um 20 Dollar seitdem zu und steht derzeit bei 257 Dollar. Viele Anleger hatten dies von Tesla ja auch schon seit längerem fast schon gefordert und Tesla hat was den Cashflow angeht in Zukunft also ein bisschen mehr Luft. Dann gab es diese Woche noch einen Bericht von der Nachrichtenagentur Reuters zu lesen. Und zwar ging es da um eine Äußerung von Teslas globaler Versorgungsmanagerin, also Supply Chain Managerin für Batteriemetalle. Die heißt Sarah Marisale. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und die hatte bei einer Branchenkonferenz namens Benchmark Minerals Intelligence Conference teilgenommen und sich wohl zu Sorgen von Tesla geäußert, dass langfristig bestimmte Rohstoffe wie Nickel, Kupfer oder auch Lithium knapp werden könnten. Zwei Teilnehmer dieser Konferenz haben dies gegenüber Reuters erwähnt. Und so kam es zu dieser Pressemitteilung, die auch von verschiedensten Medien aufgegriffen wurde. Ein Unternehmenssprecher von Tesla äußerte sich im Anschluss nochmal dazu und sagte, dass es sich bei ihrer Aussage um mögliche Langzeitherausforderungen bei der Versorgung mit diesen Rohstoffen gehandelt habe, Tesla werde sich in Zukunft noch mehr auf Nickel konzentrieren. Normalerweise hört man ja in Bezug auf Batterieproduktion auch immer von Kobalt. Kobalt wird zum Großteil von der Republik Kongo gefördert, unter oft menschenverachtenden Bedingungen. Deswegen hat es auch einen sehr schlechten Ruf. Und das spielt bei Tesla aber nicht so eine große Rolle, denn Tesla ist bei diesem Thema schon deutlich weiter als viele andere Hersteller. Sie benutzen heute bereits viel weniger Kobalt für die Batterieproduktion als andere Laut Elon Musk wird Kobalt sehr bald schon überhaupt keine Rolle mehr bei Tesla spielen und fast komplett aus den Batteriezellen verschwinden. Ich glaube, wortwörtlich sagte er, der Kobaltgehalt in Batteriezellen von Tesla wird gegen Null gehen. Was ich das eigentliche Interessante an dieser Meldung finde, ist, dass man hier deutlich sehen kann, dass Tesla sich bis zum Minenlevel sozusagen bei der Batterieherstellung engagiert, indem es über solche Themen auf speziellen Branchenevents der Minenindustrie redet. Hier sehe ich auch in meiner zugegebenermaßen subjektiven Wahrnehmung einen Unterschied zu anderen Automobilherstellern. Diese erscheinen mir dieses wichtige Thema eher ihren Batteriezulieferern zu überlassen. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass Tesla hier im Vergleich besser dasteht als die anderen, weil sie sich eben darum selber kümmern. Ob es mittelfristig oder langfristig ein generelles Problem bei der Rohstoffversorgung geben wird und dadurch eventuell das Wachstum der Elektromobilität gehemmt werden könnte. Darüber will ich mir eigentlich hier gar kein Urteil erlauben. Das ist vermutlich selbst für Experten schwer einzuschätzen. Wenn man allerdings darüber nachdenkt, dann finde ich schon, dass der gesunde Menschenverstand hier diese Möglichkeit nur allzu realistisch erscheinen lässt. Wenn die Nachfrage nach Elektroautos explodiert, und ich denke, das wird in den nächsten Jahren der Fall sein, dann kann es durchaus sein, dass es an der einen oder anderen Rohstofffront knapp aussehen wird, einfach weil sich nicht darauf vorbereitet wurde und nicht jahrelang im Voraus die nötigen Investitionen getätigt wurden. Und ich denke, das ist auch genau der Grund, warum Tesla hier auf so einer Konferenz davor warnt, einfach um die notwendige Aufmerksamkeit der Minengesellschaften darauf zu lenken, dass hier in Zukunft die Nachfrage massiv steigen wird, Tesla ist ja heute auch einer der größten Abnehmer von Lithium-Ionen-Batterien und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass sich Aussagen wie, dass sich Tesla in Zukunft mehr auf einen Rohstoff wie Nickel konzentrieren möchte, ihre Wirkung bei so einer Konferenz dann auch nicht verfehlen. So, dann gibt es noch ein Update zum Thema Supercharging in Deutschland. In der letzten Folge habe ich euch ja berichtet, dass Tesla seine Supercharger-Schnellladesäulen Ende April von einer minutengenauen Abrechnung auf eine Kilowattstundenbasierte Abrechnung umgestellt hat. Das sorgte für reichlich Ärger bei so manchem Tesla-Besitzer, denn Tesla tat dies ohne Ankündigung und die Preise haben sich mehr oder weniger dadurch verdoppelt. So und anscheinend hat das ganze negative Feedback bei Tesla auch etwas bewirkt, denn Tesla senkte die Preise diese Woche auf nun 33 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein Durchschnittspreis, der je nach Supercharger regional auch abweichen kann. Trotzdem entspricht das einer Senkung um ungefähr 18 Prozent und das dürfte die Gemüter doch insgesamt etwas beruhigen. Und macht Tesla wieder zu einem der günstigsten Anbieter von Schnelladestrom und das mit dem bestausgebautesten Netz, was die Infrastruktur angeht. So und dann noch ein kurzer Hinweis zu den Zulassungszahlen vom Monat April. Diese liegen für Deutschland bereits vor. Tesla hat hier 575 Fahrzeuge im Monat April zugelassen. Das sind sage und schreibe 442,5% mehr als im April 2018. Und trotzdem werde ich vor allem von Leuten, die sich nicht viel mit Tesla befassen, im Freundeskreis ständig angesprochen, dass Tesla ja jetzt wohl kurz vor dem Ende stehe, nachdem im Monat März ja noch 2367 Fahrzeuge zugelassen wurden. Dieser Rückgang könne doch nur bedeuten, dass es überhaupt keine Nachfrage gebe und dass bei Tesla nach dem ersten Abarbeiten der großen angestauten Bestellmenge jetzt schon die Luft raus sei und sich überhaupt eigentlich niemand für das Model 3 interessiere. Auch wenn Deutschland für Tesla ein sehr schwieriger Markt ist und auch noch eine Weile bleiben dürfte, so glaube ich wirklich nicht an diese Theorien, die wohl eher widerspiegeln, was man so in der allgemeinen Presse lesen konnte. Natürlich gab es eine Menge von Bestellungen, die Tesla in einer ersten Welle von Model 3 Lieferungen erstmal bedient hat, aber wo sich die Nachfrage für Deutschland langfristig einpendelt, das ist für mich überhaupt noch nicht absehbar. Hier jetzt bereits so eine Aussage zu treffen, halte ich für absolut verfrüht. Wenn bei Tesla alles mit den Auslieferungen glatt gelaufen wäre, hätten sie im Monat April vermutlich gar keine Fahrzeuge ausgeliefert. Denn Tesla hat ja versucht, alles was möglich war noch im ersten Quartal zu liefern. Und das letzte Schiff mit Fahrzeugen für Europa legte in Seebrügge am 24. März an. Und Tesla hat es einfach nicht mehr ganz geschafft, all diese Fahrzeuge noch im März auszuliefern. Das heißt, das sind also Reste von dieser letzten Schiffslieferung, die da im April in Deutschland zugelassen wurden. Und genauso kommen diese Zahlen dann auch zustande. Diese sind dann eben eher an das Datum der letzten Schiffsladung gekoppelt, als an die tatsächliche Nachfrage. Seit dem 24. März kam auch kein Schiff mehr an und das nächste ist für kommenden Freitag, den 10. Mai geplant. Soweit ich weiß, kommen da sogar gleich zwei Stück an. Und wir können dann Ende Mai wieder mit neuen Fahrzeugen hier in den verschiedenen europäischen Ländern rechnen. Wenn man mal dann die Zeit für den Transfer der Fahrzeuge vom Hafen in Seebrücke an die ganzen Service Center in den einzelnen Ländern mit einbezieht, so verbleiben Tesla vermutlich auch im Monat Mai dann eigentlich mehr oder weniger nur noch zwei Wochen für die Auslieferungen. Und auch das wird die Zahlen im Monat Mai beeinflussen. Von daher denke ich, muss man noch eine ganze Weile abwarten bis man hier einen echten Nachfragetrend beurteilen kann. Die Zahlen vom Monat Juni dürften interessant werden, vor allem wenn Tesla es schafft, regelmäßige Schiffsladungen zu schicken und nicht immer alles aufs Ende vom Quartal zu konzentrieren. Das wollten sie ja auch machen. Inzwischen hat Tesla auch die Standard-Plus-Variante hier auf den Markt gebracht. Diese Fahrzeuge werden auch alle in den nächsten Wochen kommen und ab Juni Liefert Tesla das Model 3 auch in Großbritannien aus? Dort wurde inzwischen der Online-Konfigurator geöffnet. Unsere Freunde auf der Insel können ab jetzt Model 3 vorbestellen. Das Ganze geht bei 38.000 Pfund los. Und wie gesagt, die ersten Lieferungen sind für Juni vorgesehen. Ich habe ja auch die These, dass das Model 3 in Deutschland erst nach einiger Zeit seine volle Wirkung entfalten wird. Einfach weil die ersten paar tausend Einheiten dann im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, bei Arbeitskollegen usw. So vorgeführt werden und sich der Bekanntheitsgrad der Marke und dieses Fahrzeugs dann in der Folge erst so richtig steigert. So, dann gab es noch eine interessante Meldung zum Thema Software-Update. Und zwar hat Tesla hier angefangen ein neues Update zu verteilen. Dies geht laut Tesla erstmal an Model 3 Kunden und in der Folge dann an Model S und X Kunden. Damit kommen zwei neue Sicherheitsfunktionen auf den Markt. Alle Fahrzeuge mit Hardware 2 profitieren davon. Das sind also alle Fahrzeuge, die nach Oktober 2016 gebaut wurden. Da es eine Sicherheitsfunktion ist, bekommen das übrigens alle Fahrzeuge, egal ob der Besitzer des Fahrzeugs Autopilot gekauft hat oder nicht. Die neuen Funktionen verhindern das versehentliche Verlassen der Fahrspur das erste neue Feature nennt Tesla auf Englisch Lane Departure Avoidance. Hier erkennt das Fahrzeug, wenn man ohne gesetzten Blinker die Spur verlässt. Das Ganze ist eine Erweiterung der bisherigen Warnung, die darin bestand, dass das Lenkrad angefangen hat zu vibrieren. Dieses Feature muss der Fahrer extra aktivieren. Es funktioniert dann im Geschwindigkeitsbereich zwischen 25 und 90 Meilen pro Stunde. Kann auch sein, dass hierzulande die Werte noch angepasst werden das erstmal die Aussage von Tesla für die USA. Und das System greift dann in die Lenkung ein, wenn man die Fahrspur ohne den Blinker zu setzen verlässt. Hat man dabei die Hände nicht am Lenker, gibt das System noch zusätzliche Warnungen aus. Das ist ganz ähnlich wie bei Fahrzeugen, die Autopilot haben. Die zweite Funktion nennt Tesla Emergency Lane Departure Avoidance. Das ist sozusagen die Steigerung für Notsituationen. Diese ist daher automatisch und standardmäßig bei jeder Fahrt aktiviert und lässt sich nur über das Autopilot-Menü gezielt abschalten. Hier prüft das Fahrzeug, ob bei Verlassen der Fahrspur eine Kollision droht oder man Gefahr läuft, von der Straße abzukommen und selbstverständlich lenkt das Fahrzeug einen dann automatisch zurück in die Spur, falls so eine Gefahr erkannt wird. Ja, zwei sehr interessante Sicherheitsfunktionen, die Tesla hier seinen Kunden kostenfrei zur Verfügung stellt, Interessant fand ich auch, dass die Lane Departure Avoidance Funktion, wenn der Fahrer seine Hände nicht zurück ans Steuer tut, automatisch anfängt das Fahrzeug abzubremsen und dann die Warnblinklichter anschaltet. Das Fahrzeug wird dann etwas langsamer, so 15 Meilen pro Stunde unter der gesetzten Geschwindigkeit. Ob es irgendwann rechts ranfährt und das Fahrzeug komplett stoppt, war jetzt in dem Blogpost nicht nachzuvollziehen, wäre aber ja super, wenn zum Beispiel ein Fahrer ohnmächtig wird. Und selbst wenn das jetzt vielleicht noch nicht implementiert ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dies in Zukunft auch noch kommen könnte. So, damit bin ich diese Woche auch wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann lade ich euch ein, diesen zu unterstützen. Das könnt ihr auf unterschiedlichen Wegen tun. Entweder geht ihr auf www.teslawelt.de hier könnt ihr diesen Podcast monatlich unterstützen. Nochmal vielen Dank an alle, die das bereits tun. Alternativ freue ich mich immer auch über Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder eurer Podcast-App. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen, das gibt mir immer neue Energie und der Podcast kommt bei iTunes im Ranking voran. Über E-Mails freue ich mich selbstverständlich auch. Ich versuche die auch immer alle zu beantworten. Ihr könnt mir an Feedback at schreiben oder mir alternativ auch einen Audiokommentar mit eurem Handy aufnehmen. Den könnt ihr auch per E-Mail dann schicken oder für Leute, die nicht so gerne schreiben. Gibt es die Möglichkeit, die TeslaWelt-Hotline anzurufen. Das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich at TeslaWelt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.